No hay fecha que no se cumpla, plazo que no se venza, ni deuda que no se pague. Hoy llegamos a la última emisión de esta primera temporada de Luis Carballés en vivo y he escogido esta fecha precisamente para pagar una deuda que tengo pendiente con un extraordinario músico y mejor persona. Hoy toca hacer un programa diferente, dedicado a la música. Somos muchas las personas que consideramos que la música es un lenguaje universal y hay quien se ha dedicado a demostrarlo científicamente. La Universidad de Harvard hizo un estudio que fue publicado nada más y nada menos que por la revista Science. Recopilaron grabaciones musicales provenientes de 315 culturas distintas realizadas durante un siglo. O lo que es lo mismo, escucharon durante cinco años miles de grabaciones provenientes de todas partes del planeta. ¿Y sabéis qué fue lo que encontraron? Pues que las 30.000 personas que participaron en el experimento fueron capaces de identificar qué tipo de canción estaban escuchando sin importar de qué cultura provenía. Una nana para dormir a un niño, una pieza de amor o un himno suenan muy parecido. Vengan de donde vengan. Así concluimos que la música tiene el sonido de la función para la que fue creada, ya que está moldeada por la psicología humana. Pongamos, por ejemplo, a Frédéric Chopin. Os puedo decir que en Asia, Chopin es un compositor todavía más apreciado que Mozart o Beethoven, a pesar de que proviene de una región cultural muy distinta a la de ellos, porque valoran en toda su dimensión el sentimiento tan íntimo, romántico y puro que transmite con su música. La ópera es otra de las pruebas más contundentes de la universalidad de la música. La traviata de Giuseppe Verdi, cuyo argumento está tomado de la dama de las camelias de Alexandre Dumas, hijo, ha sido representada en los cinco continentes, ante un público que percibe las mismas emociones en cualquier rincón del planeta. La música acompaña nuestros momentos más dulces y también los más amargos y es nuestra eterna compañera de vida. Si tenéis alguna duda acerca del poder mágico que tiene la música sobre todos los seres vivos, solo os contaré que se dice que cuando Confucio escuchó la música Sao, le pareció tan maravillosa y le embelesó tanto que perdió el sentido del gusto durante tres meses y ni siquiera reconocía el sabor de la carne. A Confucio le encantaba la música y afirmaba que es por medio de la poesía que la mente se despierta, es por medio del decoro que el carácter se forma, es por medio de la música que uno madura. En su opinión, la música era una parte primordial para desarrollar una personalidad majestuosa y mejorar la moral. Que no se pierda este tipo de pensamiento, porque es una indicación importante para educar a la humanidad. Al principio os dije que tengo una deuda de honor, y como diría Don Quijote, fuérzame la ley de caballería a cumplir mi palabra antes que mi gusto». 
Hace tiempo conocí a través de las redes sociales a un músico, pianista extraordinario, de fama internacional. Como sabéis bien, llevo años dedicándome a esto de la interpretación y este hombre, sin conocerme de nada, me concedió el honor de poder utilizar toda su música para realizar mi trabajo. Este caballero, cuyo talento y generosidad no tienen límites, me concedió además el placer de hacerle una entrevista, escuchando como fondo una bellísima melodía, El amo de las hadas, que forma parte del disco homónimo Tengo el gusto de recibir en esta casa a su autor e intérprete, Julio Macciotti. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Luis Carballés y esto es Luis Carballés en vivo. Comenzamos. Luis Carballés en vivo, un programa donde disfrutar de la literatura en estado puro, entrevistas a escritores, narraciones, declamaciones, un lugar donde la literatura y el arte de la interpretación convergen para deleite y disfrute del público amante de las letras. Julio Machiotti, es un gusto enorme para mí y para toda nuestra audiencia recibirte en esta casa. Bienvenido. Hola Luis. Bueno, la verdad estoy encantado, encantado de, de participar en tu programa y, y atentísimo a la introducción tan bonita que has hecho sobre la música. La verdad, hacia, a mí me encanta, por supuesto, la, la radio y... Y bueno, y esa es la, la magia que tiene ¿no? la, la radio, es cómo uno puede eh, compartir historias o, digamos, con la, solamente con la narración del, del locutor. Así que bueno, estoy encantado porque, como te decía, me ha encantado toda la introducción, todo lo que has eh, podido ilustrar sobre la música, sobre la historia de la música. La verdad que un placer, realmente, y muchas gracias por, por invitarme. Pues, eh, bueno, muchas gracias por estos halagos tan bonitos, ¿no? Eh, Son merecidos. Gracias. Eh, Julio, naciste en Argentina y tienes ascendencia italiana. O sea, dos, dos de los países que, musicalmente hablando, han aportado más a lo largo de la historia. Cuéntanos, Julio, ¿qué efectos causó bueno. este mestizaje uh -huh. cultural... En un niño que desde pequeñito ya tenía muy claro que su pasión era la música. Así es, eh, sí, es, es, es tal cual como dices. Mis abuelos son eh, italianos, eh, inmigrantes, como tantos eh, en la historia de la Argentina. ¿no? La Argentina es un país eh, que se caracteriza justamente por eso, por esa mezcla, esa, esa mezcla de culturas, porque... Eh, tenemos una influencia mm, inmensa, digamos, ¿no? de la parte uh -huh. sobre todo de Italia y de España, básicamente, que era el mayor eh, índice de, de inmigrantes, digamos. Eh, también habían de otras nacionalidades, pero bueno, los italianos y los españoles llegaron de, 
de una cantidad, digamos, enorme, ¿no? Eh, a tal punto que influyó en nuestra cultura eh, en una forma, eh, digamos, eh, visible, ¿no? Muy visible. Incluso hasta en todos los aspectos, eh, para el que conoce Buenos Aires o Córdoba o... Eh, las ciudades tienen mucha similitud incluso con, con, con la ciudad de Europa también, ¿no? A nivel arquitectónico, a nivel, este, eh, a nivel humano también, ¿no? A nivel a la cultura, las, las... Yo me acuerdo cuando la primera vez que fui a, a España y a Italia me parecía estar en, en, en casa, en cierta manera, por las costumbres, por las comidas... Eh, por los olores, son muy similares, no así en otros países ¿no? del de, de extranjero. Ajá. Así que bueno, esto por supuesto que eh, sí, influye mucho en, una, en, en la cultura, digamos, nuestra, ¿no? Argentina, ¿eh? esa típica cultura argentina, esa mezcla que tenemos. Y, y bueno, sí, como bien dices, mis abuelos, mis antepasados son italianos, venían en, esa, en, esta, en este grupo de inmigrantes. Del, de principios del siglo pasado, del siglo XX. Del siglo XX. Así que bueno, eh, y, y aquí mismo también se, se produce una eh, todo el tema del tango, ¿no? Y del folclore también argentino. Bueno, es una mezcla muy interesante, la verdad. Eh, así que bueno, eh, de toda esa mezcla surgen, <risa> surge un, un movimiento cultural también propio acá en Argentina, ¿no? Claro, de pequeño sí, eh, también es como dices, yo muy, eh, siendo muy muy pequeñito eh, ya tenía una, una atracción muy muy fuerte con la música, muy fuerte. Eh, todo lo que hiciera sonido, sonido con alguna altura tonal sobre todo ya me, me fascinaba, me fascinaban, no sé, son esas cosas ¿no? que, eh, que no tienen demasiada explicación porque en mi casa si bien eran... Eh, le gustaba mucho la música, pero no, no había ningún músico en mi familia. Así que eh, no sé de dónde viene esta atracción tan fuerte, pero, pero es, es real. Dicen por ahí que, que si la música fuera como el circo, eh, los pianistas serían los domadores de fieras. El piano es el rey de los instrumentos musicales y a la vez uno de los más difíciles de tocar. ¿Cómo llegó a tu vida la oportunidad de aprender a tocar el piano, que además no es un instrumento asequible para mucha claro. gente? Uh, eso, eso es toda una aventura para mí, porque para mí y para, y para todos los chicos, digamos, o las chicas que, que les llama la atención este instrumento, ¿no? Yo creo que esto, en alguna medida, ha sido como una especie de necesidad o de vaticinio, en mi caso, de, de que me iba a dedicar no solamente al piano, sino a la composición, ¿no? El, como, como tú has dicho, el piano, la, la diferenciación que tiene con otros instrumentos es que tiene, es un resumen de la orquesta sinfónica y completo, ¿no? Tenemos en estas 88 notas del piano, podemos este, hacer las partes de un contrabajo, un contrafagot y las partes de un flautín, en el medio todos los instrumentos ¿no? de la orquesta. Entonces, esa posibilidad y esa, además la polifonía, porque, por ejemplo, instrumentos de viento, sobre todo, son monofónicos, entonces tienen que hacer un, un sonido sucesivo al otro, no hay simultaneidad de sonidos. En cambio, el, el piano, al igual que algunos otros instrumentos, como la guitarra o el arpa, 
sí que son polifónicos. Entonces, por eso es que se dificulta un poquito ¿no? la, tanto la escritura como la, la lectura, porque tienes que hacer todas las partes de orquesta juntas, de los bajos, los intermedios, los agudos, las melodías, el ritmo y todo ahí. ¿no? Así que eso da muchísimas posibilidades, por supuesto, a un instrumento. Yo siempre digo que los, los, todos los instrumentos tienen su, mara, su, su parte maravillosa y expresiva, ¿no? Todos. Pero el piano, este, claro, tú puedes hacer un concierto de piano solo durante una hora y media y, y es muy variado. Y no pasa eso con los demás instrumentos, ¿no? Porque son un poquito como más... Eh, requieren, digamos, otro tipo de acompañamiento y esas cosas. No por esto quiero desmerecer ningún instrumento, por supuesto, son todos maravillosos, pero hablo solamente de las posibilidades que tiene el piano, o el órgano, o una guitarra, o un arpa, o algo así, ¿no? Que no, todo, no todos los instrumentos lo poseen, por supuesto. Claro, claro. Y bueno, y yendo a tu pregunta concreta, eh, claro, yo... Mmm, eh, en mi casa, que era una familia trabajadora, una familia, digamos, que no nos faltaba nada, pero tampoco no nos sobraba nada yeah. y no, no, no alcanzaba para comprar un piano, por supuesto. Así que, mira, yo tengo una anécdota muy bonita, porque el primer piano que yo tuve era un piano de cartón, era un piano dibujado para mí, porque yo pedí, como, por supuesto, esta... Este instrumento era carísimo, ¿no? Era como Ajá. siempre, sigue siendo caro, es un instrumento no, no es tan accesible. Así que, eh, bueno, mis padres me regalaron una guitarra. Y yo con esa guitarra empecé a estudiar música, empecé a, a, sí, a, a desarrollar un poquito mi, mi, mi parte musical. Yo en esto te estoy hablando que tendría unos ocho años más o menos de edad. Fíjate. Entonces lo que hice yo fue eh, dibujar un, en un cartón, un cartón de las dimensiones de un teclado de un piano, eh, dibujé un teclado y yo ahí en ese, en ese teclado dibujado eh, transcribía las cosas que estudiaba en la guitarra. Y yo entonces después cuando iba a la escuela, eh, en la hora de música, pedía a la profesora un poquito si me podía dejar practicar unos minutitos ahí, lo que yo iba aprendiendo muy elementalmente, por supuesto, en mi, en mi piano de cartón. Así que, bueno, mis padres parece que al ver todo eso se conmovieron y, y al tiempo, pero es, eso pasó varios años, cuando yo tenía unos 13, 14 años, alquilaron un piano. Así que teníamos un piano alquilado en casa que era un, se pagaba una mensualidad para tener. Y ahí empecé, ese fue mi primer piano hasta los 18 años que tuve mi primer piano de vertical ya... Este, así que es una historia muy bonita y, y durante toda mi, mi parte, digamos, de estudiante, estudiaba en la escuela de música, en los pianos de la escuela de música también pedía permiso y estudiaba ahí. Esto siempre digo que el que quiera hacer algo realmente se le busca la vuelta y, y lo hace, ¿no? Y lo hace. La pasión, digamos, puede más que cualquier limitación que uno pueda tener, una limitación, digamos, eh, temporaria, ¿no? Ajá. hasta que uno pueda lograr lo, lo, lo que se va propuesto en ese aspecto ¿no? la verdad es que me estaba imaginando eh, yo soy muy cinéfilo Julio y me estaba sí. imaginando la escena de ese niño así como Ajá. por ejemplo un niño así como el niño de, de la vida es bella, ¿no? Sí, <ríe> y, sí. y dibujando un piano en un cartón, le metemos <ríe> la música de, de la canción esta tuya, Bailarinas 
Y vamos, ah, tenemos sí, al, claro. y tenemos al público llorando seguro, ¿eh? Ya, ya tenemos una bonita escena, sí, sí, es cierto, ¿eh? Sí, es sí, cierto, sí. Es verdad. Qué, qué anécdota más estupenda. Fantástico. Sí. Eh, pero las pasiones son así, ¿no? Cuando uno claro es, sí. es tan apasionado, ¿no? Y es muy importante eso que has dicho, ¿no? Que a veces no es necesario tener o disponer para poder seguir una pasión, ¿no? Puedes claro. eh, eh, aguantar, eh, usar... O, yo siempre uso esta frase. Si no puedes ir en línea recta, vete en, eh, haciendo curvas, pero llegar tienes que llegar, claro. ¿no? Exactamente. Sí, eh, sí. Es que a veces, a veces no me salen las palabras, empiezo a cantinflear y esto ya puede ser el acabose. Pero sí. No, no, pero tal cual, claro. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Suelo siempre decir hay, que, eso. hay que seguir, claro, hay que seguir. Yo también siempre tengo como unas, unas consignas que me digo muchas veces, me la dije Ajá. a mí mismo, ¿no? Eh, y, y es que, que eso, que, hay que no hay que renunciar nunca, que esto... Por supuesto que está muy, muy dicho, pero, pero no por eso es menos cierto, ¿no? Y, claro. y no por eso eh, hay que dejar de repetirlo. Eh, creo que cuando uno tiene un sueño, una, una meta, una ilusión, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, creo que es lo último que tenemos que hacer es darnos por vencido. Siempre digo que para, para buscar digamos, motivos para, para dejar, para abandonar el sueño, eso es muy fácil de hacer porque siempre tenemos motivos o siempre tenemos excusas para abandonar. Claro. Sí. Lo, lo realmente valioso es cuando aún teniendo un montón de motivos para abandonar, uno no abandona, ¿no? Y sigue, y sigue, y sigue. Y creo que esto es lo que le da la belleza también y, y, y lo que sirve de inspiración para, para el ser humano en realidad, ¿no? Para para seguir sus sueños, para no abandonar a pesar de todo. Y creo que de eso se trata, sobre todo también, nosotros los artistas un poco tenemos esta, esta re gran responsabilidad, ¿no? Cuando subimos a un escenario creo que es bonito que, que se transmita eso y que la gente lo perciba de alguna manera. Porque, porque de eso se trata la vida. En realidad, un espectáculo es un pequeño resumen de la vida, ¿no? de lo que significa, lo que uno pueda sentir o decir o transmitir ahí. Eh, bueno, es muy, muy importante para que la gente pueda sentir inspiración en eso. ¿no? Yo hablo con, con locutores, pues no a diario, pero casi, colegas de profesión, eh, bien sea en su formato podcast que en su formato radio. Tampoco hago mucha distinción yo. Eh, y, y a veces eh, llegamos a un punto esto no sucede a todos esto no creo que haya alguien que diga no, no, a mí no <ríe> pues qué chulo eres creo que a todos nos ha sucedido de que llega un momento en el que estamos cansados muy cansados claro. agobiados y yo siempre digo que cuando llega ese momento no pasa nada para párate en seco párate descansa, tómate un par de días un par de semanas, un par de meses lo que quieras claro. paras y retomas y cuando retomas probablemente sigas incluso con la misma pasión con la que lo hiciste al principio pero si sigues claro. al final te vas a quemar y eso tampoco es bueno ¿no te parece? claro, sí, 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 sí Sí, también, claro, es una muy buena teoría y de hecho es efectiva muchas veces 
creo que nosotros, eh, consciente o inconscientemente, lo hacemos, ¿no? Eh, no, hay, no, no conozco yo tampoco a nadie, ni yo tampoco me incluyo en, esta, en alguien que, que está sin, sin parar y sin descansar, a, o sin parar sobre, sobre todo a reflexionar. Mira, hablando de anécdotas, yo también, si, si me permites, te, que te cuento una pequeña, porque también viene a esto que tú me dices, ¿no? muy al respecto. Claro. Eh, Claro, yo tenía siempre la ilusión, todos los músicos y los compositores, los cantantes, tenemos la ilusión de algún día ser famosos o simplemente que nuestra obra se haga famosa, ¿no? Claro. Y entonces yo me acuerdo de una charla que tuve con mi padre cuando yo tendría unos 19, 20 años. Yo creía que, esta, que mi música ya, ya iba a estar en todas las películas y, y muy pronto, porque bueno, yo siempre... Yeah. siempre este, he creído mucho en mi música como la mayoría de los músicos supongo porque uh -huh. si no, no la haríamos y, claro. y bueno, entonces yo le dije a mi padre, mira este, yo te voy, te, te voy a decir algo le dije a mi papá eh, yo me voy a dar la, un límite si yo hasta los 30 años mi música no ha sido famosa y si yo ya no estoy, digamos, en, jugando en las primeras divisiones de la música, me voy a dedicar a otra cosa porque yo tengo muchas ambiciones y bla, 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 bla. ¿no? Bueno, resulta que toda mi, mi, mi parte de los 20 años trabajaba mucho con la música, trabajaba, pero trabajaba como músico sesionista o como eh, acompañamiento de cantantes. Y bueno, yo seguía componiendo pero la fama y el dinero no llegaban, ¿no? como yo pensaba. Yo digo, bueno, parece que no era tan fácil. Entonces, claro, ya se me iban agotando la, los, 20, los 20 y tantos, cuando yeah. voy a cumplir los 30 años, este, dije, le dije a mi padre, mira, eh, yo mismo me hice una promesa, dije, si hasta los 30 años no estaba mi música siendo famosa, me iba a dedicar a otra cosa. Y hoy que tengo, estoy a punto de cumplir los 30 años, he decidido que no me voy a atar a esa meta. Voy a, eh, sí estoy convencido de que la fama no me ha llegado todavía, pero estoy convencido de que más allá de que llegue o no llegue, yo lo voy a hacer hasta el final de mis días. Y creo que ese va a ser un tiempo prudencial. Y así lo hice. Así que ya no, no me puse esta cuestión. Entonces, con esto quiero decir que que lo mismo que decíamos recién, ¿no? que los sueños no, no deben por qué tener un límite, ni de tiempo, ni de nada, solamente hasta el último respiro que tengamos, es creo que lo más bonito poder seguir con nuestro sueño intacto. ¿no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que no hay nada más bonito que, que el que una persona eh, haya tenido un sueño, persiga ese sueño y al final de su vida eh, pueda decir que al menos intentó seguir sí. su, propio, su propio ser, ¿no? su propia claro. identidad. Eh, no hacer lo que otros querían que hiciese, sino lo, sino lo que quiso hacer. Eso, eh, yo creo que eso al final y al cabo es perseguir tu sueño, ¿no? Hacer lo Así que es. siempre quisiste hacer. Así es. Efectivamente. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Eh, en tu canal de YouTube, Julio, encontramos sí. una auténtica joya que nos emocionó porque nos recuerda esas entrañables actuaciones, fíjate a quién voy a nombrar, ¿eh? a ver. esas entrañables actuaciones de Frank Sinatra con su hija Nancy. 
Ah, wow. Se trata de la composición Tema de Amor, en la cual sí. haces un dúo maravilloso con tu hija Julieta Macciotti. Ella cantando, <ríe> sí. ella cantando y tú al piano. ¿Haces claro. frecuentemente estas colaboraciones con tus hijos? Mira, eh, no son frecuentes, la verdad que no. Son, estos son cosas muy puntuales. Uh -huh. eh, son algunos regalos que, que yo me hago y que intento hacer y compartirlos con el público. ¿no? Uh -huh. En el año 2016, eh, yo hice, presenté en, en, un, en mi ciudad natal, en el, en el teatro más grande que hay aquí, uh -huh. eh, que es el Teatro Independencia en Mendoza, es uh -huh. el, la sala mayor, digamos, del... del eh, presenté un, mi sexto disco que se llamó eh, Música para cambiar el mundo que yo lo había presentado ya en muchas ciudades, en otros países pero yo me di, eh, me di como una un gran gustada, digamos, ¿no? porque estaba aquí en, en Mendoza, pre, lo presenté acá, en, este, en esta ciudad natal como te digo, donde uh -huh. viven mis hijos entonces lo que hice esa vez eh, fue invitar a todos mis hijos al escenario porque todos tienen alguna eh, alguna habilidad musical, ¿no? Mi Ajá. hija eh, Julieta es mi, mi primogénita, que yo le llamo, es mi hija mayor. Ajá. Y ella este, le gusta mucho escribir, entonces le dije, bueno, ya que te gusta cantar y escribir, ponle una letra a la, al tema de amor y lo interpretamos juntos. Así que, bueno, esa, esa fue una noche inolvidable para todos porque fue como... Eh, sí, compartir, digamos, no solamente mi propio sueño, sino el sueño de, de compartir el escenario nada más que, y menos que con mis hijos, que ninguno es profesional de la música ni nada. Así Ajá. que la gente, eh, la verdad es que cuando veían, mucha gente tenía las lágrimas a flor, a flor de, 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 de... porque estábamos, y yo también en muchos momentos ya me aflojé y todo, porque claro, la, la parte afectiva de ahí... Claro, Fue muy, claro. muy importante, ¿no? Así que, bueno, no, no... Claro. Mira, y hay otro... Porque ahí en YouTube hay uno, un video que está muy mal grabado también. Pero Ajá. que esto lo grabamos en, un, en una ciudad de Polonia, donde yo le invito a mi esposa a cantar también un, un tema mío también, y ella también le puso letra. Este, así que, bueno, y hay algunas cosas. Y después hay unos videos también con, en trío con mis, dos de mis hijos varones, uno tocando el bajo y otro tocando la batería. Pero son, no son habituales. La verdad que son como perlitas ¿no? que, que están ahí en mi carrera eh, y son como unas grandes gustazos que nos damos eh, a nivel familiar, a nivel afectivo, ¿no? Y lo compartimos con el público. Y bueno, y por, por suerte han podido quedar registrados varios de esos momentos ahí en mi canal. La verdad es que eh, cuanto menos es muy emotivo y, eh, y para todo aquel artista, todo aquel que, que se considera artista y creativo, ¿no? eh, bien sea de la música o, bueno, en mi caso, de la interpretación, creo que... Pff, son de esos gustazos que, vamos, sí. eh, maravillosos, ¿no? Son momentos inolvidables, sí, inolvidables. Claro, claro. Sí, Oye, sí, y, hablando, y hablando de esto, Julio, ¿te, ¿te planteas, después de hacer este tipo de, de cosas tan, tan bonitas no con la familia, ¿te planteas el, el componer para otros cantantes o para otros artistas? 
Sinceramente no, no, no me lo he planteado. He tenido algunas propuestas así de, de cantantes, de hacer algunas colaboraciones. Y, y no, es que, eh, no es que no me guste la idea. O sea, tengo me gusta tocar con otra gente también. O, pero yo creo que lo que pasa en mi, en mi carrera también es que el formato mío, digamos, el formato de viaje, yo soy muy, muy viajero. Eh, y, y realmente, bueno, la, la música también ha sido una especie de, de puerta que, que me ha abierto eh, la posibilidad de, de viajar muchísimo, conocer mucho, muchas ciudades, muchos teatros, muchos escenarios. Eh, y... Claro, el formato que yo tengo es, es músico de solista de piano. Ajá. Entonces yo viajo solamente con mi, con mi maleta y, y nada más, porque los pianos siempre están, eh, los provee la sala, digamos, ¿no? de conciertos. Claro. Así que esta manera de viajar a mí es muy sencilla a, a nivel de contratación incluso. Entonces eso a mí me hace eh, tener esta posibilidad de, de pasar de un hemisferio al otro de varias veces por año o de, de un continente al otro o viajar, presentar mi música y entonces claro, armar otro proyecto es un poco ya un poquito más complicado y, y menos cómodo tal vez, ¿no? porque claro. como te digo, no es que no me guste me, me gustaría, lo que pasa es que claro generalmente estoy con bastante actividad y entonces estoy absorbido por esta actividad solista, un poco así, ¿no? Porque, bueno, ahora por el tema de la pandemia, por supuesto, y todo esto que nos ha afectado, pero yo no paro de viajar, realmente es, es así. La, mi vida Ajá. normal, digamos, es estar viajando muchísimo, mucha, eh, muchas veces por año y, como te digo, de un lugar al, del mundo al otro, <ríe> voy saltando así de, de estaciones. Ya para mí incluso el verano, el invierno está desdibujado porque... A veces estoy en, eh, estoy paso en Navidad en invierno, otras la paso en pleno verano, ¿sabes? Así que es muy, muy divertido. Pero no, eso mismo te iba a decir, porque a la gente que nos gusta viajar, una vida así como la tuya es prácticamente una vida de ensueño, ¿no? Sí, sí, es, es muy divertido. Yo no, no me aburro nunca, la verdad. Y es también es como una fuente de inspiración para mí, siempre. Ajá. Al conocer ciudades nuevas, gente nueva y bueno... A la vez también soy muy casero también, porque a mí me gusta siempre el calor del hogar y el familiar y todas estas cuestiones, ¿no? Pero, este, digamos, esta, esta mezcla, de esta, este mix de, de, de ser un poco trotamundo y tener también siempre el, el hogar para regresar. Creo que eso funciona a, la, a las mil maravillas para mi, para mi gusto y para mi experiencia, ¿no? Para mi experiencia humana, digamos. Hace, hace un momento comentabas el tema de que, bueno, viajas, viajas mucho eh, y como eres pianista, eh, pues viajas solo. Es decir, no te puedes llevar el piano, ¿no? Donde llegas, allí te claro. encuentras con un piano, con tu instrumento de trabajo. Sí. Y, eh, y aquí viene la pregunta, eh, ¿qué haces cuando viajas a dar un recital? Y te das cuenta de que el instrumento no tiene las cualidades que tú requieres para hacer una buena interpretación. Seguro claro. que te ha pasado alguna vez. Alguna vez me ha pasado, sobre todo cuando, cuando uno comienza más bien la carrera y eso, porque claro, porque también uno va cambiando un poco 
los lugares donde va tocando, ¿no? Uh -huh. Cuando tú tocas en salas, digamos, estándar de conciertos, este problema generalmente no se da porque el, las, las salas de donde van a ofrecer un, un concierto de piano solista, Ajá. generalmente el, lo que uno pide en la, en la parte de contratación es que el piano esté, que sea un piano de concierto y que esté chequeado por el técnico de piano. Hay una figura, digamos, en, en esto que es fundamental, que es la parte técnica del piano. Generalmente uno se pone en contacto con el técnico y el técnico te, te, te garantiza, digamos, la, la, eh, la calidad del mantenimiento del piano y la calidad del instrumento. Entonces, en estos niveles así generalmente no, no suele ocurrir, pero no siempre pasa eso, sobre todo cuando vas a lugares, qué sé yo, si vas a un lugar ya donde vas un poco más a la aventura, ¿no? Eh, ahí sí, porque te puedes encontrar un piano demasiado antiguo, que lo, las cuerdas o, o el mecanismo, el mecanismo del piano es un, una máquina muy compleja. ¿ves? Y requiere, es como si fuera un Fórmula 1, yo siempre lo, lo relaciono con la Fórmula 1 de los coches. ¿no? Eh, no es cuestión de ir y tocar, sino esto está, esto está milimétricamente chequeado por un técnico siempre. Entonces en la sala de conciertos siempre tiene que haber la figura del técnico este, donde tú vas tranquilo porque está chequeado para el día del concierto. Eso cada, cada concierto de piano, aunque haya habido un concierto el día anterior, no importa. El, 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 el técnico tiene que garantizar que está recién chequeado el piano para que entre el pianista a tocar tranquilo, digamos. ¿no? Ajá. Y no obstante esto, siempre también se pactan dos ensayos, generalmente, como mínimo. Entonces uno va y se familiariza un poco con el piano sobre todo con la sala, porque los pianos de, de, de concierto son muy estándares, digamos, ¿no? Eh, alguna que otra diferencia entre alguna marca y otra, pero bueno, es como te digo, como si fueran dos Fórmula 1 y bueno, uno un poquito, no sé, qué sé yo, a lo mejor los agudos son mínimamente más brillantes que otro, pero generalmente cumplen siempre con, la, con los requerimientos técnicos y los requerimientos del pianista, ¿no? Así que... Este, cuando ya estás en un, digamos, en una, en un círculo de, de salas eh, buenas, esto no se presenta. Pero lo cual no significa que si uno va a hacer, qué sé yo, alguna vez me, me tocó hacer conciertos en hospitales, por ejemplo, claro. o en escuelas. Y entonces, bueno, uno qué hace, cuál es la solución de esto, Luis es bajar la expectativa y saber que uno no va a una sala de conciertos. ¿no? Claro, entonces tiene que decir, bueno, voy a una escuela, entonces voy a intentar hacer eh, como si este piano funcionara un piano de concierto y hacer lo que, lo que se está. puede hacer con el piano. ¿no? Y ya está. Y la gente igual lo disfruta porque no está en una sala de conciertos, está en una escuela o en un claro, hospital. Claro. Y entonces, bueno, la expectativa es muy diferente. Eh... ¿Cuándo y dónde debutaste en un escenario y qué experiencia guardas de esa primera vez, Julio? Bueno, para mí la primera vez que toqué en un piano de, de cola, digamos, un piano de concierto, eh, fue en la misma escuela de música donde yo estudiaba, que era una escuela, la escuela de música de, de la Universidad Nacional de Cuyo, que es este, de la, de la región de la Argentina donde, donde yo nací y de Ajá. donde yo estudié. Ahí en la escuela de música tenían un auditorio, digamos, para... Y yo tendría unos, calculo que tendría 16 años, una cosa así, cuando estudiaba 
ya estaba estudiando piano, digamos, eh, y ahí di mi primer concierto y fue, tenía unos nervios tremendos, me acuerdo, porque, claro, era música, música clásica, la música clásica eh, siempre genera este, este nerviosismo por, porque tienes que ser impecable, ¿no? Ahí no hay manera de como decimos nosotros, de, de, de escaparle alguna nota, alguna tecla, porque se nota y la gente lo, lo conoce. Ajá. Así que, pero no, pero lo superé bien. Sí, tengo muy bonitos recuerdos porque, bueno, salió el concierto, tuve mis primeros aplausos ahí, ya, ya oh, qué con bonito, una gran eh. experiencia, una gran experiencia para mí, sí, sí, en la misma escuela de música, con todos los profesores mirando el público y todo eso, y lo de las familias, porque toda la familia iba a verme y... Y bueno, fue una gran experiencia, inolvidable para mí, por supuesto. Eh, ¿La música sí. clásica es la élite de la música? Mm, yo no lo vería así. Yo creo que la élite de la música es la música que está hecha con, con dedicación, con amor, con sinceridad del corazón, ¿no? Eso yo creo que es, porque... Mm, yo creo que si yo hablo, por ejemplo, con una persona que le gusta el rock, eh, creo que él, esa persona piensa en que el rock es la música más maravillosa que puede hacer por todo el significado que tiene, ¿no? O alguien que hace folclore, un folclore auténtico, ¿no? Que donde están ahí transmitiendo muchas cosas ancestrales. Eh, entonces, como bien decías tú al principio, la música es un lenguaje universal. Una, yo no creo que se pueda, eh, no creo que, sea, que haya un tipo de música elitista, ¿no? Creo que la élite de la música es la música que te puede hacer emocionar, sinceramente, eh, más allá de los géneros o de los rubros, ¿no? Que esas son unas cuestiones culturales, más que nada. Sí puedo entender que la música clásica lleva, conlleva mucho trabajo de investigación y de estudio académico, digamos. Eso sí, lo respeto también y claro que es respetable, ¿no? Es como... A ese nivel sí, a lo mejor es más, eh, más complejo, ¿no? Y requiere a lo mejor una dedicación un poco mayor. Pero tú que hablas de la música italiana, por ejemplo, yo tengo, a ver, melodías de... Ennio Morricone, por ejemplo. Ennio Morricone compone de una manera muy, a veces muy sencilla. No tiene que ser complicado una melodía para que te llegue a, a lo profundo de tu ser, del corazón. Y así tantos, ¿no? ¿Qué sé yo? La, simplemente la novena sinfonía de Beethoven, la, 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 la última melodía, la, de, la coral, es una melodía de lo más sencillo que hay. Y sin embargo llega a lo profundo del corazón de la gente y bueno, o sea que a, a lo que me refiero es que esta, esta complejidad que puede llegar a tener una música más científica eh, no siempre tiene que ver con, con una élite o, o con la calidad en sí de la música ¿no? así que yo, yo me inclinaría por pensar en que, que la música clásica es una expresión eh, una expresión exquisita de la música, sí, pero no, ni, no, la pongo, no la pongo ni por encima ni por debajo de ningún otro tipo de música tampoco. Eh, 
Yo cuando escucho, por ejemplo, las cuatro estaciones de Vivaldi, Ajá. me sale una frase, <ríe> eh, qué genialidad. ¿no? Sí. Sí, 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 es que sí. me, me encanta ¿no? Y, eh, no soy ningún entendido en música clásica me pasa lo mismo que con el vino no claro. soy un entendido en vinos pero sé lo que me gusta sí, ¿Vale? sí, tal cual, tal cual. entonces eh, cuando escucho por ejemplo eso o alguna sinfonía de Beethoven o incluso de Mozart que no sé claro. cuál porque no la mm. recuerdo Supongo que probablemente esas que gustan a todo el mundo, no lo sé. Claro. Pero, pero algo por dentro se te mueve. Y, y, tanto. y, sí, sí. y yo creo que eso es... ¡Wow! ¡Qué genios! Porque, ¿Sabes qué pasa? Que ahí también ahí hay una cuestión. Estos músicos tan grandes, tan, tan enormes, ¿no? como el que acabas de nombrar, eh, ahí hay, hay una conjunción en realidad de técnica y sentimiento. Por eso es que estas, estas obras son sublimes, porque, eh, un, porque claro, es, existe esto... Nosotros cuando estudiamos, cuando estudiamos morfología musical o composición o contrapunto, eh, hay fórmulas para componer. Y si tú te riges por esas fórmulas, seguramente va a sonar eh, correcta la música, porque está bien construida. Ahora, Ajá. la diferencia es cuando aparte de la, de la buena construcción, tú lo haces de, con el alma, con el corazón, que eso es lo que no se puede enseñar, digamos, eso no se puede eh, claro. inventar o, o encontrar en una universidad. Eh, el músico creativo muchas veces, y creo que tú conocerás también, en, sobre todo en la, en la música popular, se da, hay muchos músicos que no saben música, o sea, muchos cantantes que no saben música y sin embargo llegan a los corazones de la gente. Entonces, ¿qué pasa con un Vivaldi, un Chopin, un Beethoven? Esta gente, encima que tenían esa, es, eso innato, ellos estudiaban. Entonces, claro, esa conjunción de técnica y, y sentimiento es lo que los hace tan grandes, ¿no? indudablemente. Claro. Porque, claro, van, eso es que superan cualquier barrera del conocimiento y del sentimiento humano. Te van al corazón directo. Pero encima de eso está muy bien construido, como por ejemplo la, la, las cuatro estaciones de Vivaldi es una de las grandes eh, arquitecturas musicales que existen. Están perfectamente diseñadas y construidas. Así que claro, tienes que ser una piedra para no moverte con ese tipo de música. ¿no? Está tan, tan completa, digamos. ¿no? De, de Mozart se dice incluso que tenía sinestesia. Lo cual ah. facilitaba también eh, claro. su genialidad con la música, ¿no? La, sí, la sí, sinestesia, sí. para todo aquel que no lo sepa, mm. bueno, pues es, digamos, un superpoder que tenemos sí. todos cuando nacemos, pero que alrededor de los tres años desaparece. Uh -huh. En el caso de, de Wolfgang Amadeus Mozart, no desapareció. Y eh, la sinestesia, una de las cosas que padece o disfruta el que la tiene es que, por ejemplo, el sonido puede verlo. Entonces, wow. de esa manera, mmm, si no recuerdo mal, creo que lo puede ver en formas de colores, con diferentes colores, el sonido. Qué increíble. Entonces, Qué increíble. claro, el señor Mozart tenía ventaja. Claro, sí, sí. Tenía ventaja, hay un, hay, ¿no? 
Claro, hay, hay un montón de anécdotas sobre Mozart y él, por ejemplo, una de ellas justamente era esa, esa capacidad de reproducir la música que escuchaba como si nada, ¿no? O sea, él se sentaba al piano claro. y podía recordar la música que escuchaba y bueno, y, y también así escribirla. Hay un estudio hecho de Mozart que a, un, a una persona, digamos, a un copista, le, le costaría encontrar el tiempo de, de, de reescribir toda la obra de Mozart. Así que este hombre para, no, no paraba de escribir, de escribir música, lo hacía con una velocidad impresionante. Claro. Eh, y bueno, pero sí, son esos, esos casos ¿no? que uno se pregunta si eran realmente de este planeta, porque sí, eh, sí. sí eran notables, muy, muy, muy grandes, muy... Eh, muy llamativos, ¿no? Muy fuera de serie, ¿no? En todo lo, lo que es bueno, la, la y, música. Y por supuesto que nosotros, pues eternamente agradecidos de que hayan sí. pasado por este eh, plano terrenal, ¿no? Claro que sí, claro que sí. ¿Cuántas cosas nos dejaron? En este último año y medio, eh, tan difícil para todos, estuviste imparable grabando un disco y haciendo conciertos Ay. a través de tus redes sociales. En tiempos, sí. en tiempos de pandemia vio la luz tu último álbum El desvelo de los ilustrados me encanta este título, Julio Ajá. bueno, Cuéntanos... claro, si te gustan los libros seguramente si te gustan las letras que yo veo que, que tu programa está muy centrado en las letras también y todas uh -huh. estas cuestiones de los escritores Cuéntanos, este... Julio por qué precisamente el nombre del álbum ¿Y qué podemos encontrar en él? Bueno, yo el, 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 cuando, cuando compongo, digamos, eh, la música, muchas veces la compongo sin tener eh, claro el título, ¿no? Ajá. Eh, no, ¿no? El título para mí siempre es como el último paso de la obra. Porque, uh -huh. digamos, para mí la música instrumental es como un lenguaje aparte, ¿no? Esto no lo, no lo digo yo ni me lo invento, sino que hay muchas personas que, que, lo, que catalogan a la música como un lenguaje. Eh, es un idioma, es como una especie de idioma también. ¿no? Entonces, bueno, para mí este lenguaje, bueno, yo es sentarme al piano y expresar lo que estoy sintiendo, lo que estoy intentando crear. Así que luego, cuando ya me encuentro con la obra más o menos eh, redondeada, Ahí me pongo a escuchar y me pongo yo como en oyente y a ver, digo, a ver cómo se puede llamar esta obra o de qué va. Porque generalmente la música es instrumental, pero casi siempre uno se inspira en algo, ¿no? Se inspira en alguna historia o en algún estado de ánimo, en algún lugar o en alguna persona. Entonces, eh, bueno, una vez que lo escucho, entonces digo, claro, esto. Este disco son... son mmm, Está constituido por, 12 por 14 composiciones, perdón, 12 nuevas y dos recreadas de discos anteriores. Y bueno, cuando yo escucho todo el disco, claro, digo, este es un disco de, de la pandemia, es un disco hecho en el encierro. A diferencia de los eh, siete discos anteriores que yo tengo, que generalmente están inspirados por mis viajes, por mis vivencias, digamos, ¿no? por lugares. Este es un disco de confinamiento prácticamente, porque digo, bueno, eh, eh, yo tenía una serie de conciertos por Europa el año pasado que los tuvimos que uh -huh. reprogramar y suspender, por supuesto. Yo venía llegando de México de hacer eh, 
unos conciertos en México, pasaba por Argentina y de Argentina tenía que pasar a, a Francia. Después tenía que ir a Polonia, a Italia, a España. Y, y bueno, de repente nos encontramos con el mes de marzo de la confinación, del confinamiento. Así que uh -huh. estábamos encerrados en casa y bueno, yo con mi piano aquí digo, bueno, ahora, ahora que, a qué se puede inventar. Entonces empecé a componer. Y bueno, hice estas 12 composiciones. Y uno de los temas se llamó El desvelo de los ilustrados y me gustó para darle el nombre al disco. Porque para mí este, esta especie de... Eh, yo sé que en esto, por supuesto, tenemos, podemos tener ideas muy diferentes las personas y todas son respetables. Uh -huh. Pero bueno, a mí, para mí el, el, la pandemia esta es como un antes y un después del mundo. ¿no? Es como un reseteo del mundo. Eh, donde se cambiaron muchas cosas, se cambian... Y, y yo no sé si en algún momento existía esta idea de que esto estaba un poco programado también, ¿no? Eh, entonces, bueno, yo me, me imaginaba que los ilustrados del mundo, con toda esta cuestión de la pandemia, era un tema para investigar, para pensar, para filosofar y para desvelarse también. Porque, porque había tanta tela para cortar con todo esto, ¿no? Que podríamos hacer un, un programa aparte de, con yeah. todas estas ideas. Pero, pero bueno, a mí me, me resultó... Es interesante llamar así, eh, dedicárselo a estas personas, a estos filósofos, psicólogos, eh, científicos, astrónomos y todo lo que... Lo, um, artistas, ¿no? Y um, el, el, la humanidad en general, de, de pensar, de hacer como tú decías hace un rato, de parar, pensar un poco, uh -huh. a ver qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal, qué sentido tiene la vida y aprovecharlo, ¿no? Y bueno, esta, estas crisis, de alguna manera, nos traen desvelos. Sí, nos cuesta conciliar los sueños, conciliar el sueño. Y sobre todo si eres ilustrado. En algún momento yo pensaba en las personas que realmente entienden o, o pueden pensar o aportar sus, sus pensamientos filosóficos, ¿no? Entonces, por eso dediqué este, este disco al desvelo de los ilustrados. <ríe> Así es. Y eso es, bueno, espero que responda un poco tu pregunta. ¿no? Te tengo que comentar, que bueno, sí. y comentar a nuestra audiencia que en un momento dado, eh, bueno, pues eh, yo hablo con Julio y le comento, oye, mira, que es que, que voy a sacar un relato de, de Edgar Allan Poe y Ajá. tal, y bueno, Julio encantado, Julio me dice, no, no, tranquilo, coge lo que quieras, ya me avisarás cuando lo publiques y tal. Fue ver esta canción, El desvelo de los ilustrados, y dije, ah, ¿sí? esta, esta va para este relato, que por cierto lo he mencionado en las últimas semanas, y es Método de Composición, en el que Edgar Allan Poe hace un... Bueno, una autocrítica o... Bueno, no, mejor dicho, hace un ensayo de cómo creó el poema El Cuervo. ¿Vale? Claro. Pues en, esa, en ese relato se puede escuchar El desvelo de los ilustrados, que es que Qué me bueno. pareció genial el título Qué bueno, para, bueno. para ese relato para el... en concreto. Claro. Y... Claro, claro. Eh, 
Y bueno, pues nada, pues vamos a seguir. Eh, ahora quiero contaros un dato curioso a propósito del tema que vamos a escuchar a continuación. No todo el mundo sabe que el origen más remoto del vals es campesino. Y en los países germanos se bailaba con pequeños saltos, pero sí. después fue adoptado en los salones de la aristocracia y se convirtió en un baile de movimientos giratorios veloces y fluidos en el que por primera vez en la sociedad occidental el hombre y la mujer estaban uno en brazos del otro rodeados por una multitud de parejas que hacían lo mismo, girando en la misma dirección, aunque cada una en su propio mundo. Y esto, según decían, y no somos nadie para contradecirlos, acompañaba, inspiraba o desencadenaba el éxtasis amoroso. Por eso, en su momento fue considerado tan pecaminoso como siglos después se calificó el tango. Sí, señores. Lo que sería realmente un pecado es no disfrutar del vals que os voy a presentar a continuación, titulado El vals de los sueños puros, de la autoría y en la interpretación de nuestro invitado Julio Macciotti, incluido precisamente en el disco El desvelo de los ilustrados. ¿Te parece si lo escuchamos, Julio? Me parece una idea muy bonita y bueno, me encantaría, claro, un honor para mí, por supuesto. Pues, Julio, amigos, con todos ustedes, el vals de los sueños puros.
He visto, Julio, que disfrutas enormemente interpretando tu música en escenarios abiertos. También. En paisajes naturales verdaderamente hermosos. ¿Cuál es la diferencia para ti como intérprete entre presentarte en un recinto cerrado con público o hacerlo al aire libre con la naturaleza como único testigo? Bueno, son las dos son experiencias muy bonitas y muy diferentes, ¿no? Por supuesto. La, la presentación en los teatros o en las salas eh, tiene esa, digamos, esa, esa contención técnica de la iluminación, del sonido, del silencio y de la expectativa de la gente. Eso es, para nosotros los artistas o los músicos, el, el concierto en directo, digamos, con el público ahí, tiene la magia que tienen los momentos, eh, digamos, los momentos mm, irrepetibles, ¿no? Esa, eh, cuando un concierto es en, en directo con el público ahí, eh, estamos en cierta manera siendo conscientes de que eso tiene un principio y un final eh, y eso lo hace mágico, ¿no? lo hace irrepetible, lo hace mágico. Eso es una experiencia muy, muy bonita y, y, y que uno, yo al menos, yo tengo siempre la sensación de que cuando voy por la mitad del concierto, la sensación de que, de que esto no termine pronto. ¿ves? Yo lo disfruto tanto y me siento ahí como con una comunión con la gente. ¿no? Es, es algo, una experiencia que, que se puede, es difícil describirla con palabras, ¿no? Pero te diría, esa es la magia que tiene ese momento. Lo otro es la conexión que uno hace con la misma naturaleza, en realidad, que es otra cosa, ¿no? Ahí hay como una cosa de contemplación, de admiración por el, por, por el cosmos, por el paisaje, por la naturaleza. Entonces uno, de, de alguna manera, ahí la conexión es, no es con, con, el, con la parte humana, sino ya con la parte un poco más, más cósmica, ¿no? Y bueno, y tenemos la, la suerte de poder registrar ese momento también de alguna manera y compartirlo de otra manera con la gente, porque ahí ya cuando uno tiene una especie de película hecha o de video, yeah. eh, ya no es un momento irrepetible, sino que uno lo puede repetir todas las veces que, que, que quiera ¿no? y revivirlo. Entonces son dos experiencias muy diferentes, pero para sintetizarlas de alguna manera, yo diría esa, ¿no? que la... La, la presentación en directo, en, en vivo, en, en un escenario con, un, con el público es una conexión humana e indescriptible. Y lo otro ya es una, un, otro tipo de conexión más cósmica sería, ¿no? Eh, no obstante más, esto, más mística, he tenido... ¿no? Claro, exactamente. No obstante ello, he tenido algunas posibilidades de hacer algún concierto en vivo al aire libre. Que eso ah, también bueno. es maravilloso, porque ahí se conjuga todo, ¿no? Es, eh, me acuerdo una vez hice, por ejemplo, un concierto en un monasterio, en, un, en el patio de un monasterio en la isla de Mallorca, eh, y era, un, era al aire libre, era con un preciosísimo piano de cola, gran cola, también chequeado por el técnico, estaba todo impecable, pero al aire libre. Y eso fue una experiencia también muy, muy bonita, muy bonita, porque era como poco habitual, digamos, ¿no? Poco habitual, porque era, era como la, la síntesis de, 
de ambas cosas, estar al aire libre, estar con un sonido natural, con un paisaje precioso, nada menos que Mallorca, que es una, un lugar sí. paradisíaco realmente. Uh -huh. eh, y bueno, y también con público ahí, así que eso fue, la verdad que fue bueno, una experiencia muy buena. Esa, en esa experiencia, eh, ¿qué más se puede pedir, no? Claro, exactamente. Tú dices, bueno, ya con esto, algunas, estos momentos son los que uno guarda en el corazón, ¿no? Claro. Y para revivirlos en el recuerdo una y mil veces, por supuesto. Efectivamente. Eh, las personas que no dominamos un instrumento musical, bueno. Nos quedamos asombradas cuando vemos a una persona que tiene un dominio como el que tú tienes con el piano. Pero más asombrados todavía nos quedamos cuando vemos un concierto para varios pianos. Ah, el sí. grado de Qué dificultad... Loco. Qué loco, ¿no? El grado de dificultad es tan alto como el que nosotros apreciamos o cómo se maneja eso, Julio. Es muy alto. Sí, es muy alto porque... Fíjate que, que yo, por ejemplo, eh, he visto, sí, eh, también he tenido la posibilidad de ver así de conciertos hasta de ocho pianos, por ejemplo. ¡Madre mía! Y es una locura, es una locura, porque ¿qué pasa? El, el piano es un instrumento de percusión. Uh -huh. Entonces, de percusión, digamos, de cuerda, pero per, cuerdas percutidas. Si yo pongo una gran orquesta de cuerdas, eh, digamos, van todos en el mismo ritmo, pero hay una frotación de la cuerda. Entonces, justamente eso es lo que le da la complejidad, la riqueza al sonido, el que no es exacto, no es milimétrico. Ajá. Siempre van dentro de un ritmo, de un tempo, digamos, pero las, hay mínimas diferencias. Ahora, yo lo que no, yo tampoco, yo, yo alucino con eso, porque el piano, la mínima, el mínima diferencia de percusión que hay entre, una, entre un piano y el otro, eh, bueno, tiende a ser, a ser un sonido más caótico, ¿no? Sin embargo, van todos parejitos, <ríe> es una cosa muy loca, hay mucho ensayo y mucho, mucha disciplina rítmica, métrica, ¿no? Se, se, podría Porque... decir, se podría decir, Julio, que los artistas son los técnicos del piano, ¿no? <ríe> claro. Sí, sí, ya lo creo, ya lo creo, sí, hay que tener mucha muchas ganas de, de, de meterse en, en semejante embrollo, ¿no? Porque, porque realmente no es... Este, incluso eh, a nivel sonoro es mucho más bonito un grupo de cuerdas en realidad que un grupo de pianos, ¿ves? Porque el piano ya es bonito así solo, pero cuando ya le metes otro piano al lado no, no creo que sume belleza. Yo sinceramente es una cuestión de, de gustos, pero no, no le veo que sume belleza. Cuando son dos pianos, bueno, porque y dos pianos que hacen diferentes cosas, que se van complementando uno con el otro. Claro. Bueno, ahí, ahí es eh, digerible, digamos, ¿no? <ríe> por decirlo de alguna manera. Pero ya cuando empiezan a, a repetir pianos así, por ejemplo, cosas que son repetidas, realmente es ganas de meterse en un embrollo tremendo. Porque, porque y bueno, sí, es un, como una especie de de disciplina, ¿no? de espectáculo de precisión, diría yo. ¿ví? Sí, malabarismos prefiero... con el piano, sí, ¿no? Sí, 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 tal cual. Que eso también hay mucho, ¿no? Esto, cuando uno ve, hay mucha música de piano que realmente es para, para asombrarse la parte técnica, más que nada, porque he visto pianistas donde son malabaristas del piano, sinceramente, pero bueno. Es como otro tipo de espectáculos, ¿no? Ya me lo pones, no van tan al corazón. Me lo pones a... muy fácil, 
para hacerte una pregunta que siempre quise hacer a alguien que supiera de pianos. <risa> siempre no? me encantó, yo soy un rock and rollero de toda la vida, del, del auténtico rock and roll, ¿no? Me encanta Ajá. CDC, pero eh, yo escuchaba a Fat Domino, eh, a Fast Domino, Ajá. escuchaba a Elvis Presley, a Jerry Ajá. Lewis, etcétera, ¿no? Excelente todo eso. ¿Cómo claro, se crea? Disco. ¿Cómo se crea una canción como la que creó Jerry Lewis de Great Battle Fire? Ajá. Gran bola de fuego. ¿Cómo se hace sí. eso, por favor? <risa> ¿Qué, Porque qué... es impresionante, ¿eh? Claro, claro. Bueno, él, él tocaba hasta con los zapatos del piano, ¿no? Claro, <risa> claro. De hecho, sale... de hecho eh, eh, yo lo, energía, lo hubiera... ¿no? Le hubiera, le hubiera dado un buena, una buena aguantá cuando quemó el piano en Londres, ¿no? Madre mía, sí, 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 no, no, tremendo. O, o claro, yo, yo siempre pienso, este, este hombre, claro, debe haber generado mucho dinero porque para patear el piano así de esa manera, eh, sabes que un piano, un piano de concierto cuesta entre 150 y 200 mil euros. Eh. Madre mía. ¿Sabías ese dato? No, claro, no, no, un piano de no, concierto no. de gran cola siempre está, va a estar arriba de 150.000 euros. ¿eh? Entonces, y de ahí para arriba, porque hay pianos de 700.000 euros también, ¿eh? Eh, con ciertas exquisiteces, ¿eh? porque hay, por ejemplo, ya hay pianos que tienen algunas cositas más artísticas y también pueden, ser, pueden estar rozando el millón de euros también. Pero bueno, un piano normal, el piano como el que tú ves que yo toco en los vídeos, en, en cualquier sí. teatro, ese piano cuesta 200 mil dólares o 180 mil euros. Ese es un piano Steinway de gran cola y esos pianos cuestan eso. Así que imagínate que por eso los técnicos también tienen que ser técnicos. No puede ser cualquiera, no puede meter, no puede afinarlo cualquiera, no puede meter claro. mano cualquier persona a nivel técnico ahí porque que te arruinas una pieza y te sale varios miles de euros, ¿sabes? Claro, Entonces, claro. Eh, cuando yo lo veo a, a, a Luis, por ejemplo, cuando mete <ríe> un zapatazo, digo, no, no, realmente, claro, ahí estos generarían mucho dinero como para decir, bueno, si se rompe una tecla no pasa nada, la compramos nueva y, no, y está todo bien. Ahora, a nivel espectáculo es increíble y a nivel de energía, porque qué energía tenía ese hombre, ¿no? La verdad, sí. increíble. Y me gusta sí, mucho sí. la música también, de toda esa música que has nombrado, Uh -huh. me, me encanta, sí, porque es eh, el rock tiene una energía que, no sé, es eh, increíble, indescriptible. Y a mí también me gusta mucho, me gusta toda la música, toda la música que, que salga del, del corazón y que sea sincera este, sí. es maravillosa. Porque es maravillosa, sí. Es maravilloso, sí, 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 sí. A mí también me gusta todo eso. Así que, bueno... No, ya, mira, ya es que hablamos por ahí, ya no me acuerdo ni siquiera cuál era realmente el punto de tu pregunta. ¿Cómo no hace sé. para cómo hace Claro, para no, lo que una... yo te decía era cómo, cómo hace para un músico del calibre de. Claro, es que ahí está, ¿no? Del calibre. El calibre, claro. pues, Jerry Lewis en la época que era. Porque además Jerry uh -huh. Lewis tenía un. Eh, tenía una espina clavada que era Elvis que se llamaba claro. Elvis Presley, esa, esa claro. espina, ¿no? Y cuando, cuando yo escucho esa... Además es que lo he visto a él, en, por supuesto, en un documental, ya de sí. mayor, eh, tocando esa canción con un piano, sí. 
eh, en, en un macro concierto al aire uh -huh. libre de estos, como, como los que hacía eh, eh, Queen, Freddie Mercury, claro. al aire libre, ¿no? no sé, en un Central Park de cualquier ciudad, uh -huh. ¿no? No, no recuerdo. Sí. Y, y tocando esa, esa canción que es tan rápida, porque es muy rápida. Sí. Rápido ¿Vale? y, sí, bueno. y, y, y moviendo las manos como si le fuera Ajá. la vida en ello. O sea, es que sí, es sí, tremendo. Sí. Y la pregunta era sí. esa, ¿no? ¿Cómo se.? ¿Cuánta agilidad, ¿no? ¿Cuánta agilidad eh, mental y, y supongo que de técnica y, y de un sí. montón de cosas hay que tener para crear una canción eh, como esa que es que es imposible que no menes el cuerpo escuchando esa canción? Es imposible. Claro, lógico, lógico. No, no, eso te, te penetra por los huesos, ¿viste? Ese, ese tipo claro. de música y, y además él lo hacía con tal convicción. Por eso yo digo siempre también que es tan importante creer en lo que uno hace, ¿no? Porque, claro, uh -huh. él estaba convencido de su música, de, su, de, de sus canciones. Y en ese momento, como tú bien dices, esa, esa parte, digamos, la tenían los guitarristas, ¿no? Porque los, los guitarras en el rock era como, como decimos aquí en Argentina, eso garpa, que es una expresión muy argentina, pero Ajá. decían como que eso luce, digamos, ¿no? El guitarrista o qué sé yo, de los Beatles o Elvis Presley con sus guitarras al hombro y... Claro, pero claro, claro en ese sí. momento el pianista tocando el pianista, eso era, era mucho menos común, ¿no? Y sin embargo él, bueno, lo impuso de tal manera que era único, ¿no? No, y además pianista como mucho tendrías pues en los 40 eh, la banda que iba con, con Glenn Miller o, claro. o, o algunos pianistas en el, en el blues o como mucho en el, claro. en el jazz, pero, pero no, era, no era una figura destacada claro, eh, no, para a nada. nivel estrellato, a nivel para de nada, estrella. ¿no? Para nada, claro, claro. Y claro, sin embargo, para nada, porque... él, él marcó ahí. Exacto, porque el pianista Estaba está, cabreado está, Claro, el pianista es un, un instrumentista que está atado a su instrumento digamos, no se puede desplazar por el escenario no podemos hacer ese tipo de espectáculos sin embargo él, él lo hacía claro, hasta se paraba levantaba las piernas bueno, se hacía todo un sí, show sí, ahí. Sí. Era sí, montaba un show ver. bastante grande el, el tipo sí. este Sí, sí, sí eh, Argentina es probablemente el país latinoamericano con más ritmos musicales originarios. El tango, la milonga, el cuarteto claro. o el malambo. Son por claro. mencionar algunos. De hecho, el tango fue declara, declarado en el año 2009 patrimonio intangible de la humanidad. Así es. es sí, esto no ha pasado, que yo sepa, con ninguna otra música. A pesar eh, de que tú interpretas casi exclusivamente música de tu autoría, en tu canal de YouTube te hemos escuchado interpretando algunos tangos como Adiós Nonino, del gran Astor Piazzolla, o El día que me quieras, y Por una cabeza, de Carlos Gardel. La verdad es que eh, nos ha encantado y nos dejas con ganas de más, Julio. Has pensado en grabar un disco de tangos. La verdad, eh, nunca me lo he planteado como un proyecto de grabar así, pero por una simple razón, es que yo soy, eh, digamos, tengo de, un respeto muy grande por los músicos de tango, ¿no? Los músicos de tango yo creo que también tienen un lenguaje eh, uh -huh. muy, muy particular, 
La música de tango es muy compleja también, es como la música clásica. Eh, si te fijas, la mayoría de las orquestas típicas de tango, por eso también el tango trasciende a nivel internacional y trasciende con mucha fuerza, porque eh, para tocar tango mmm, tienes, que ser, eh, tienes que estudiar mucho también, ¿no? pero tiene una riqueza de, de ritmos y de armonías que no tiene nada que envidiarle a la música académica, digamos, ¿no? porque es muy muy compleja de tocar, tiene, y como te digo, casi siempre las orquestas típicas tienen que saber leer música, saber eh, respetar arreglos, claro. tienen ritmos muy sincopados, muy complejos también. Entonces, eh, la música, bueno, esto lo lleva a la máxima expresión, el gran Astor Piazzolla, por supuesto, uh -huh. y donde él, él renueva un poco también el tango clásico del siglo XX, eh, pero él le da una vuelta más de tuerca cuando, bueno, también él era un hombre sumamente formado a nivel musical y lleva, digamos, la música ciudadana, como él la llamaba, música de, de tango, al nivel de, de, orque de orquesta sinfónica. De, de hecho, yo ahora no me canso de ver en muchos lugares del mundo donde las orquestas sinfónicas interpretan la música de Piazzolla. Claro. Eh, pero bueno, yo le tengo mucho respeto a esto, a los tangueros en general. Entonces lo que sí me permití hacer, por ejemplo, en esto, esta, estas, son versiones, versiones libres, ¿no? De, por ejemplo, Adiós Nonino, por una cabeza, también tengo una versión de Libertango, o, o bueno, alguna que otra que ahora no se me viene a la cabeza, pero este, yo lo que hice, y le, lo aclaro ahí, son versiones libres, digamos. O sea, el día que me quieras también, del, del gran Carlos Gardel. Y son versiones libres que yo las, las pongo como un recreo para mí también. Y, pero casualmente gustan bastante también, ¿no? Siempre he recibido muy, eh, comentarios muy afectuosos de, de estas versiones. Pero no me lo, nunca me lo he planteado realmente como un proyecto así de grabar. Pero creo que está bien de vez en cuando sí incursionar un poquito en otras músicas y entretenerse un poco y divertirse también, ¿no? Un poco para bueno, mí está. eso, adiós no, Nino, es como una diversión para mí. Y una licencia que me tomo, digo, bueno, este, en hacer una versión libre de este, de este tema y, y bueno, y solo eso, ¿no? Con mucha humildad eh... lo hago, por supuesto. Eh, supongo que también te sirve un poquito para ver eh, cómo responde el público, ¿no? Porque no también. olvidemos que, que el tango es como algo muy sagrado. Sí, y, sí, sí. y depende cómo toques, eh, eh, o sea, cómo toques el tema, eh, claro. te pueden echar a los perros o te pueden dar besos. Sí, tal cual, tal cual, <risa> sí, sí, tal cual. Entonces, bueno, sí. por suerte a mí, el público en general, el público, uh -huh. yo sé, a veces sí que lo he incluido en algún concierto así como un bis o algo así, uh -huh. y sobre todo cuando he estado, por ejemplo, en Estados Unidos o... Uh -huh. eh, entonces, porque son, les gusta mucho el tango, entonces por ahí lo hago como una especie de... O la, el año pasado también hice un, un concierto en la radio Katowice de Polonia Ajá. y también me pidieron un bici como un obsequio de, digo, bueno, como vengo de tan lejos y de Argentina voy a hacer un pequeño homenaje a, a la música argentina claro. y hice un tango. Y la verdad que la gente, la gente es muy afectuosa, yo no... no 
eh, explota con un aplauso ahí de agradecimiento y la verdad que le gusta mucho, sí, le gusta, le gusta. Qué bonito Pero lo hago cuando, así. Cuando... Sí. Qué bonito cuando suceden esas cosas. Me sí, encanta. sí, la verdad que sí. La verdad que sí, el afecto de la gente es eh, impagable, la verdad. Por supuesto. Desde que nuestra directora creativa, María Fernández, escuchó tu versión de El día que me quieras de Gardel, pues nada, se encaprichó en que teníamos que incluirla en este programa. Pero Incluso bueno, sé, sé que te pidió permiso directamente eh, para poder incluirla, ¿no? Y como sí. sé que no te pudiste negar, bueno, pues para gusto de María y de toda nuestra audiencia, a continuación escucharemos El día que me quieras, de Carlos Gardel, en esta versión... Eh, que maravillosamente has hecho. Así que, Ajá, si te parece, gracias. Julio, vamos a escucharla. Adelante, adelante. Es una pasada, ¿eh, Julio? Bueno, muchas gracias. Es guau. Wow. No estaba equivocada eh, María Fernández. Muchas gracias. 
Oye, una cosa mmm, que yo creo que la gente se debe preguntar cuando estamos hablando con... Pues como en este caso con un pianista o con un compositor eh, de música clásica, eh, ¿qué música escucha Julio Machiotti? Bueno, es eh, a mí me da por época, digamos, ¿no? Porque a mí me gusta todo tipo de música. Eh, escucho, tengo hijos adolescentes también. Tengo hijos uh -huh. chicos, hijos grandes. Y entonces ahí también me nutro bastante con las cosas nuevas que van apareciendo, ¿no? Ajá. Eh, o sea, te quiero decir con esto que, que escucho mmm, prácticamente de todo. De todo, toda música, eh, música romántica, canciones, música instrumental, escucho muchísima también. Uh -huh. Música clásica, por supuesto, nunca falta en casa. Eh, la música clásica es como una especie de, de Biblia, digamos, ¿no? Donde uno, para hacer un, un paralelismo con, un, con alguien creyente, digamos, ¿no? Eh, sería la Biblia de, de la música, para mí. El, claro. Eh, la música clásica, por supuesto. Ahí es donde, donde hay de todo, donde uno se puede nutrir de todo. Eh, aún las canciones... Muchas de las canciones populares, muchas de las canciones eh, actuales están muy relacionadas con la música clásica y con las estructuras armónicas de la música clásica. Así que eso es como una garantía de que eso funciona bien. Pero todo tipo de música. Me gusta, qué sé yo, eh, el rock, me gusta el tango, me gusta el folclore, la música celta, eh, bueno, de todo un poco, la verdad. De todo, de todo. No, no podría definir un, un, un género solamente para música. Yo siempre digo que también esto está muy dicho, pero, pero sigo sosteniendo que es la, la, la gran división de la música, entre la música eh, que te transmite algo y la que solamente sirve para, no, no sé, para, para entretener o para... Pero la música que, que te eleva de alguna manera, ¿no? Esa música uh -huh. es la que, la que yo definiría como el gran lenguaje de la música, lo que es. Fíjate. Lo que te genera algo, algo para mejorar, para sentirte como que te elevas, ¿no? Fíjate que a mí, eh, yo creo que uno de los. Fíjate qué barbaridad voy a decir, Julio. Uno, uno, uno de los mejores inventos. Inventos. Sí. Uno de los mejores inventos ha sido la música épica. También, claro. Es, es que, o sea... Y, 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 por cierto, estoy suscrito a un canal en YouTube que me llamó mucho ah. la atención en una ocasión porque estaba preparando un programa de noticias y sí. estaba buscando entradas y, y cortinas y tal para cambiar de un tema a otro, etc. ¿no? Uh -huh. y, y resulta que tiene... Música para todo. Es decir, eh, música para estados de ánimo, ah, eh, para, sí, que, sí. ¿sabes? para que te encuentres positivo, claro. optimista. Y sí. Yo siempre digo una cosa, da igual cómo estés. Tú uh -huh. te pones una música épica y te y vienes vamos. arriba, pero vamos. Pero, indudablemente. Y eso, eso lo tienen muy, muy claro compositores uh -huh. como Hans Zimmer o John Williams. 
De hecho, te iba, te iba a hablar, te iba a hablar claro. de Hans Zimmer precisamente. Claro, porque yo porque sé. Es un referente. Yo sé que, que, tú, que tú, Julio, eh, aparte de, de tangos y estas cosillas que sueles hacer. Eh, bueno, también vemos en tu canal que tienes algunas interpretaciones Ajá. de temas muy famosos de películas. De películas, sí. Como sí, El claro. Golpe, Romeo y Julieta. Claro, eh, claro. Entiendo que también eres un apasionado del cine. Y, y eh, claro, te quería preguntar, eh, ¿te encantaría, te gustaría, eh, aceptarías hacer la banda sonora de una película? Ah, me fascinaría. Es uno de los sueños pendientes que tengo, claro. Sí, sí, me encantaría. Eh, sí, es uno de los grandes sueños que tengo. Porque, y lo que te decía recién, claro mm. que la, el cine, tú que al principio dijiste que el, eres fanático del cine. Claro, sí, sí. En eh, sí. cinéfilo, el cine, eh, combinado, la imagen combinada con la música, es que ya más directo al corazón no nos puede ir, porque, claro... Eh, una imagen con música es un universo y la, y la misma imagen sin música es otro universo diferente. Ya te transmite otras cosas. Sí, no tiene Tenemos que, que ser yo un director como Bergman, por ejemplo, que sí. utilizaba muy poca música. Uh -huh. Porque su lenguaje cinematográfico era muy psicológico. Entonces él se centraba más bien en las expresiones o en, o en, en, en la actuación individual de cada actor o en, la, o en la escenografía y no tanto en la música y cuando él ponía un sonido era muy muy eh, pensado y muy eh, cuidadosamente digamos dosificado pero porque era eh, él quería mostrar ese lenguaje un poco no y sin embargo tenemos qué sé yo por ejemplo ya directores más modernos como no sé como por ejemplo Tim Burton o que se valen pero muchísimo de la música, muchísimo, en una forma prácticamente como parte de la escena, donde la música está presente permanentemente. Es que Julio, yo creo que debe ser así, ¿no? Claro, es que es, que es, es otro mundo, el claro. mundo de las emociones, el mundo de, de lo que tú decías, de, de lo épico, ¿no? Ahí todos nos ponemos como Superman con la música esa. Claro, efectivamente. O sea, cuando escuchamos esta, eh, me parece que claro. se llama así, fanfarria que creó Zimmer para sí. eh, los piratas del Caribe, vamos, claro. no me digas que no te levantas del asiento. Por favor, claro, es, claro. Es que, o, o John William con o la John Guerra Williams, de las Galaxias, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. ¿Qué, o, qué obra? O, mira, hay uno que me gusta mucho que es eh, Nick Lenny Smith, que hizo uh -huh. la banda sonora de, de El hombre de la máscara de hierro. Ah, eh, sí, eso, sí, es, sí. eso es tremendo. Fantástico. Pero fantástico, tremendo. Sí. Sí. ¿Sabes? Entonces, sí, mucho, la película sí. sí, y tú ves ahí, estás viendo a un Leonardo DiCaprio maravilloso, estás viendo a un... Ay, no me acuerdo ahora cómo se llama. Este. Gabriel Baer, maravilloso, uh -huh. que hacía de D'Artagnan. Eh, sí, D'Artagnan. Ya, ya, pero, pero si la música de Glennie Smith, eso no, pierde claro, el 60%. Por muy claro, la música. Sea. Claro. Sí, sí, sí. La música es un, ing un, ingrediente, eh, un ingrediente indispensable para ese tipo de, de, de películas. Porque las películas épicas, justamente, mm. o de aventuras, bueno, la, la música es, es un ingrediente que. pero indispensable, ¿no? Para lograr el efecto que logran. Sí, claro, sí, pero incluso, me acuerdo aunque... otra, por ejemplo. Sí, perdón. 
No te decía que, que incluso en el drama, un giro, sí. un giro de la escena y de repente un tambor de percusión o un, claro. un, o sea, o un violín wow, solo, por ejemplo. Un violín, claro. un violín que me encanta. Sí, sí, sí. Me encanta el sonido del violín. Claro. No, es no, eso te llega al alma, te, 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 te perfora el alma. La verdad que claro. está también. Claro, el lenguaje es tan rico, el lenguaje del cine. La, el cine es magia pura. Para mí es una de, de las artes más maravillosas que hay. Porque el cine, sí. no sé, nosotros que hemos podido ser testigos de esta, de, de esta expresión artística, no así Ajá. la gente de otros siglos, ¿no? Ya. Pero el cine, porque tenían, bueno, tenían las representaciones en el teatro, pero el cine, y más con la, con la tecnología que hay hoy, uh -huh. no hay límite. El límite es la imaginación humana, nada más. Sí, no hay sí. otro límite en el cine. Eh, en la actualidad, ya se, con la imagen se puede hacer todo lo que la imaginación cree. Entonces, claro, es un es como entrar en un mundo eh, en mundos desconocidos y bueno. Y por otro lado también tienes películas como por ejemplo eh, la de cómo se llama Cinema Paradiso, el director que eh, bueno no, me, no, no se me viene a la cabeza ahora. Es muy, muy conocido también. Eh, pero son historias también, sin efectos especiales. Ahí son historias, pero combinado con la música también te cuela los huesos. Porque, claro, el que no se conmueve con ese tipo de historias y de música es porque es ser de madera, no sé. <risa> sí, bueno, teníamos, teníamos antaño gente muy interesante y me estoy acordando... Ahora que está, has dicho el título ese, me he acordado de Vittorio de Sica, por ejemplo. También. Eh, que también, o aquel cine que hacía Marcelo Mastroñani. Eh, claro. Es, bueno, Nino Rota. Con, con el Fellini, padrino. claro. O sea, Fellini, <risa> Nino Rota, un grande. Nino hombre, Rota, claro, qué autor. Nino Rota es, bueno, es el, 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 este, esta versión que yo también, es una versión libre que hago del, del tema de Romeo y Julieta. Ajá. Es una versión muy libre también. Pero también ahora se me viene la música de la película El Padrino, que era de Nino Rota también. Bueno, si yo no tengo un peligro. Si me... Sí, sí, es del Padrino, el Nino Rota de... hizo... Y qué música, por favor. O sea, el drama, el drama, que cómo lo, lo dramático que se vuelve en las escenas con esa música, con esa instrumentación, es tremendo, realmente. Sí. Fíjate que hay por ahí, hay por ahí un, un, un chico de aquí, de España, lo conocerás, porque es, es muy conocido y, y muy importante a estas alturas, que es Jaime Altozano. Eh, Jaime Altozano tiene muchos vídeos sobre música y todo esto, es, es un superentendido, ¿no? Y, y en alguno de ellos habla sobre la música del Señor de los Anillos. Yo es que soy muy fan claro. del Señor de los Anillos. Sí, sí, y, sí. Una... Y explica cómo en cada nota está contando la misma historia que cuentan las imágenes que vemos. Claro. Es flipante claro. eso. Eso es alucinante. Mira, eso... Esto, esa, esa admiración que yo tengo por estos, estos compositores nace, uh -huh. si, si tú ves, por ejemplo, esto cuando nosotros éramos pequeños, mira yo lo que son las atracciones también, estas atracciones musicales. Yo me acuerdo que yo uh -huh. veía los dibujitos animados, claro. ya sea de Disney, de Hanna Barbera o de, uh -huh. no sé, Tommy Jerry, por, por decirlo. Sí, sí. 
y lo magistral que hacen la música estos compositores, porque la música va acompañando la escena en cada segundo. O sea, si sí, viene, sí. no sé, viene cayendo una hojita de un árbol, viene sonando una campanita, o si uh -huh. va subiendo una escalera un ratoncito, va, va con los pizzicatos de los violines sí, en, sí, a, sí, en sí, forma sí. ascendente y después cuando baja la escalera en forma descendente. Todas esas cosas a mí me llamaban la atención aún siendo pequeño. Digo, ¿cómo pueden hacer esto los músicos? Y bueno, y estos grandes compositores de, de cine lo que hacen es eso, es con el, con el temporizador y con las escenas y van poniendo... Es tremendo, claro. la verdad. Claro. Mi admiración absoluta para eso, esos compositores. Hay por ahí, creo que lo descubrí el año pasado o el anterior, un concierto, porque hizo eh, Hans Zimmer hizo una gira, pero hizo Ajá. una gira con todo su equipo y lo que hacían era eh, tocar eh, el, bueno, pues las bandas sonoras que él ha compuesto. Sí, sí, lo he visto por YouTube, sí. Lo has visto, ¿verdad? Algunas, Oye, algunas cosas, no, sí. No me canso, no me canso de, de, de verlo no. y de escucharlo, ¿eh? Además no, que tremendo. tienes al Zimmer que se va del órgano a la guitarra, de la guitarra a la batería, y dices, tío, sí. soy un, wow. un, un gran admirador de, este, de, este, de esta persona, porque uh -huh. eh, encima de que es genial lo que hace, encima parece uh -huh. que es una, no sé, me da el rollo que es una excelente persona, porque es tan humilde en el escenario él. Él, uh -huh. eh, digamos, es una persona muy cercana. Muy, muy cercano. Lo he a mí notado en me su da recitario. Esa sí, 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 es tremendo. Y, y hace unas melodías realmente. Bueno, él hace la música de Gladiador también, creo. Sí, sí, y la es un himno sí. realmente. Hablando de música épica, ¿no? Es un himno que te eleva al espíritu en las tomas finales de la música cuando él. Cuando él sí, cuando ha muerto, y... ¿no? Sí, sí, no, sí es tremendo. Sí, Se sí. me pone a mí la piel de gallina a mí. Y realmente es un grande, sí. Y tiene una, una producción enorme, sí. Una, es una empresa, una mega empresa que él tiene de, de música, ¿no? De, 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 de música de películas, una garantía. Es como John Williams, está tan a esos niveles. ¿no? Claro, 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 sí, sí. Son verdaderas Así que no, mi admiración de... absoluta por esta gente. Sí, sí totalmente. Sí, sí, sí. Creo son que monstruos, ¿eh? tienen... Tienen muchos fans, porque somos muchos los que. Muchísimos. Bueno, que y nos esto gusta. es lo. Cuando tú me decías que si la música clásica es elitista, ¿ves? A eso me refería, que ahora que viene el caso. Estos músicos no hacen música clásica, sin embargo, están a la altura, ¿sabes? A la altura claro. de cualquier música académica, de las más exquisitas. Y claro, claro. entonces es muy difícil decir. O, o suponer, es muy pretencioso suponer que la música clásica solamente está en un, en un nivel superior. Hay muchos músicos que, que están en un nivel altísimo y, y no necesariamente hacen música clásica. ¿no? Claro, efectivamente. Como todos, tuviste que parar en seco las presentaciones personales a causa de la pandemia. Claro. Algunos países ya están retomando poco a poco las las actuaciones en público, pero en otros todavía se están viviendo momentos muy críticos. Sí. Ahora estás en plena promoción de tu disco El desvelo de los ilustrados. ¿Podemos uh -huh. anunciar gira? ¿Tienes fechas que se puedan anunciar? Mira, lo que podemos... Sí, sí estoy en condiciones en este momento de decir que el, 6, el próximo 6 de agosto voy a hacer una, una presentación en un, en un teatro de aquí de Argentina 
Eh, supongo yo que con, con esto de los protocolos y estas cuestiones, en diciembre, yo anduve por, por España también y antes de partir a España, estuve, eh, tuve la posibilidad de hacer también un teatro eh, aquí en Argentina, un teatro con protocolo y con... Era muy curioso verlo porque los, los asientos estaban eh, separados. Así que era como que el teatro se veía todo completo, pero sí, pero completo, pero, pero a la, al 30% de su capacidad. Pero bien espaciado, así que, ¿no? Bien espaciado, así que era como una... Ahí yo un poco compartí también en mis redes un poquito esa experiencia, con algunas uh -huh. fotos e imágenes. Y esto fue en diciembre. Estoy haciendo, eh, digamos, presentaciones de conciertos muy atado a, lo, a la, las posibilidades que tenemos de restricciones. Entonces, claro. el 6 de agosto tengo mi próximo concierto en, en un teatro eh, y después ya um, posiblemente dé una vuelta por Europa también a partir de agosto, después de ese concierto. Pero eh, no tengo fecha todavía del todo cerrada. Sí tengo algunos... Este, conciertos pendientes, como te digo, que fueron los que se suspendieron, que es en, en París, en Madrid, en, en Katowice, que es una ciudad de Polonia, uh -huh. y en Florencia, de Italia. Pero eh, estamos realmente, estamos sujetos todavía a estos conciertos. Yo espero poder hacerlos aquí en, en este año, en lo que resta del año. Ajá. Pero tenía una gira también por, por aquí, por algunos países de Sudamérica, como Bolivia, Chile y Argentina, por supuesto. Pero estamos sujetos a ver cómo, cómo sigue esta cuestión de las restricciones. Porque eh, por eso es que no me atrevo a dar las fechas ciertas ya, los claro, lugares claro. exactos, porque puedo ser impreciso, ¿sabes? Y mmm, no me gusta anunciar algo. Ahora sí, lo, de, lo del el próximo teatro sí tengo la fecha confirmada, el 6 de agosto. Eh, Teatro Independencia de la ciudad de Mendoza eso sí pero es lo único que tengo cerrado al 100% lo otro estamos sujetos a ver todavía estoy esperando de las productoras a ver qué me dicen porque pero bueno con muchísimas ganas por supuesto de salir estoy como un gato enjaulado porque, porque estoy, a, estoy acostumbrado <risa> a, a avísanos claro cuando, sí. cuando cuando aterrices por Madrid porque sí, me encantaría claro sí. eh. me encantaría claro poder sí, ir claro. a verte vale Claro eh, sí. Amigos, os prometí que tendríamos una charla Ajá. fantástica Ajá. acompañada de música maravillosa y así ha sido. Julio, eh, bueno, quiero pues... agradecerte de forma muy especial tu presencia porque sé que eres una persona muy ocupada, Ajá. que vives viajando, que además no lo has contado, eh, viajando Ajá. constantemente y aprecio este momento pues en todo su valor. Esta Ojo. es tu casa, Julio, y estaré encantado de recibirte cuantas veces quieras venir a charlar a este programa. Cómo no. Te tomo la palabra, Luis, y, y bueno, para mí Madrid es un punto, digamos, de casi, casi obligado cada año. Y así que te tomo la palabra y cuando esté por Madrid seguramente te voy a hacer un toquecito para que, bueno, para que charlemos y que te cuente un poquito y le cuente a tu audiencia por, por qué lugares de Madrid andaré o de España. Y, y bueno, y el agradecido soy yo porque la verdad que ha sido un, una charla 
eh, súper amena, muy distendida y, y la he pasado realmente muy bien. Así que te lo agradezco enormemente y también que hayas hecho este, este honor para mí de, de hacer esta entrevista con, con tanto tiempo también. ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias Luis. Un eh, gran abrazo. Un... Un placer, Julio, un abrazo enorme y como te digo, cuando quieras, llámame y aquí hacemos un programa en menos que canta un gallo. Así lo haré, así lo haré. Fu bueno, fuerte abrazo, no, Julio. No. Un gran abrazo. Siempre lo digo, todo lo bueno llega a su fin. No solo hemos llegado al final de esta entrevista, sino también al final de esta temporada que podéis revivir cuantas veces queráis a través de nuestra página de Facebook nuestro canal de Youtube y nuestro podcast Luis Carballés en vivo me encantaría contaros que nos vamos a la playa pero no os voy a mentir Luis Carballés en vivo se va de vacaciones por un tiempo para permitirle a Producciones Carballés avanzar con infinidad de proyectos que afortunadamente tenemos en lista de espera. Quiero agradeceros la confianza que habéis depositado en mí y en mi equipo de trabajo. Agradezco de manera especial a Virginia Bonilla haber confiado en nosotros y a todas y cada una de las personas que han visitado este programa durante estos seis meses. Todos vosotros habéis sido únicos y especiales y los momentos que nos habéis regalado en este espacio no tienen precio. Nunca nos imaginamos que este proyecto nos iba a reportar tanto crecimiento, satisfacciones y reconocimiento. A todos vosotros, gracias. A todos nuestros amigos escritores y artistas en general, os recuerdo que aunque no estemos al aire durante algunas semanas, seguimos trabajando con normalidad y nuestros canales de contacto siguen abiertos por si queréis hacernos algún encargo o reservar vuestra fecha para la próxima temporada. Nos podéis contactar a través de nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter o escribirnos un correo a contacto arroba produccionescarballés.com o divisióncreativa arroba produccionescarballés.com Por último, quiero agradecer a nuestra audiencia su fidelidad semana tras semana. Sin vosotros, Luis Carballés en vivo no existiría. Terminando el verano, regresaremos con muchas sorpresas que os van a encantar. Mientras tanto, no olvidéis seguirnos en nuestras redes y activar las notificaciones, porque Producciones Carballés va a tener muchos estrenos que no os podéis perder. Yo soy Luis Carballés y esto fue Luis Carballés en vivo. A todos, gracias. Hasta la próxima.